0: In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxpring. Handig voor als je goed wilt slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg. Jurgen Geluk van Spuiten en Slikken. Psycholoog en auteur Nienke Nijman. Social wetenschapper Linda Duits. En seksjournalist Marit Idema. Deze en nog
1: veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
0: Dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met Monjushka. Ja. Ik vind Myushka, vind ik echt. Ik vind het een prachtige oh, ja. vrouw. Ik ook,
1: ik ook. Ja, gelukkig. Maar als jij dat ook zegt. Continu
0: als ze nu ergens aan tafel wordt gehaald, gaat het erover dat zij voller zou zijn.
1: Ja, en dat maakt wel, dat geeft ook weer een vertekend beeld, want ja, zo, ja dat is wel kut.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl, better toys,
1: greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Ninkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut... en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer... maakt dat wij een uniek
0: duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Met Linda de Munk
1: en Nienke Naren. Hi hey Nienke. Hi Linda. Hey, nou daar zitten we weer. Nou, de tweede aflevering van Op Zoek naar Seksualiteit. En wat is de reactie gaaf geweest? Hè? Nou, inderdaad, we hebben veel reacties binnengekregen. En ik, vooral ook in mijn DM. En dat is natuurlijk super leuk dat mensen al zo enthousiast reageren. En uh, deze keer hebben we weer een onderwerp waar ik denk ook wel, waar, ja, waar denk ik gewoon wel veel mensen ook over mee kunnen praten. En het gaat dus over onzekerheden over je lichaam. Of onzekerheid ervaren over lichamelijke aspecten. Of hoe je het ook wil noemen. Alles wat daar gewoon mee te maken heeft. Onzekerheid ja, over je lijf. Is, is dat voor jou eigenlijk een beetje herkenbaar, onzekerheid? Zou jij jezelf omschrijven als een onzeker persoon? Nee,
0: ik zou me niet mezelf omschrijven als een onzeker persoon. Maar ik heb zeker wel al, al mijn hele leven onzekerheden.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb nee. denk ik wel hetzelfde. Dus ik, maar ja. ik ben wel altijd vroeger onzeker geweest, maar nu gewoon niet. En, uh, en ik kan denk ik ook nu wel heel erg met zekerheid zeggen... dat ik letterlijk niks kan bedenken waar ik onzeker over ben. Nee? Nee, denk ik denk het niet. Nee. Bij mij blijft
0: de valkuil dat... Uh, voor mij intern blijven de onzekerheden wel. Mm. Um, alleen ik krijg nu vanaf anderen krijg ik veel vaker de bevestiging dat oh. ik niks heb om me onzeker over te voelen. Maar dat die voor mij gevoelsmatig blijft die lastig. Dus rationeel kan ik hem wel, uh, kan ik hem wel zeker maken. Oh ja. Maar gevoelsmatig blijft die lastig. Oh,
1: maar dat lijkt mij ook. Ja, dat zit natuurlijk altijd heel erg diep. Ja. zulke
0: dingen. En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar in de rubriek
1: Lieve Linda en Nienke. Lieve Linda en Nienke, ik uh, ben heel erg onzeker over mijn borsten. Help, wat moet ik doen? <laughs> ja, nou. ik denk niet dat je heel veel kan doen. <laughs> Nee, Pas klaar, um, antwoord is hier heel erg lastig op. Um, ja, maar ik kan wel een beetje over mijn eigen ervaring ermee vertellen. Want ik ben dus vroeger ook altijd heel erg onzeker geweest... over mijn kleine borst of relatief kleine borsten. Ik denk dat ik... Voor mijn gevoel zijn mijn borsten gestopt met groeien op mijn veertiende. Dus heb ik zeg maar twee jaar borstgroei... Hoe noem je dat? Zijn, hebben twee jaar zijn mijn borsten gegroeid... en daarna zijn ze niet meer groter geworden. Voor mijn gevoel, hè. het zal vast wel een beetje zijn geweest. En ik bleef altijd de hoop houden van... oh, maar ze groeien nog wel tot mijn 21ste. Nou, inmiddels ben ik 25. En ik denk mm -hmm. dat het... nou ja weet je, als je ze officieel laat opmeten... dan schijnt het een kleine C te zijn. Maar ik zie dat er niet in. Ik weet niet hoe dat er oh, eigenlijk dat vind... allemaal zit. Uh, nee. Had je niet ja, verwacht? Nee. Dus, maar het heeft wel een beetje met de omtrek te maken... Ja. die wel een soort van breed is... en dat ze niet heel dik uitsteken, zoiets. Ja. Maar goed, um, nee, ik zat echt in een van, uh, op een level van, op een level als tienermeisje dubbele push-up BH's dragen en al dat soort dingen. En nu draag ik al vier jaar nooit meer een BH. Ik heb geen Heerlijk. Een BH. Ja, ik dacht eerst nog, oh, laat ik één BH bewaren, zodat, ja, weet ik veel, voor de zekerheid. Gewoon, uh, als, als ik een keer een, een zakelijk iets zou hebben... maar nu denk ik echt, ja, doei, hallo. Uh, mijn mijn um, soort van trademark is gewoon BH-loos door het ik leven Ik kan gaan. het zeggen, je hebt
0: het natuurlijk ook wel zo gefaciliteerd
1: voor jezelf... dat het ook een beetje je trademark is geworden. Ja. dus dat ik, dat ik niet bang hoef te zijn uh, voor, voor dat op, op professioneel gebied... dat dat dan erg zou zijn of zo. Maar uh, nee, goed, ik, ik denk... wat ik heel vaak denk bij onzekerheden... en dat probeer ik mijn volgers vaak ook mee te geven, is dat naarmate je ouder wordt, wordt het vaak wel beter. En dat je je moet realiseren... dat vooral die onzekerheden die je ervaart als tiener... en misschien vooral, als, nou niet vooral als tienermeisje... maar wat ik ervaarde als tienermeisje... die zijn allemaal weggegaan naarmate ik 20, uh, 20 21 werd. Dus uh, ik, ik denk dat dat een beetje zo werkt... dat hoe langer je met jezelf leeft... en hoeveel meer jaren je in je eigen lichaam leeft... hoe meer je gewend raakt aan bepaalde aspecten van je lichaam... en die je dus leert te accepteren. Ja. Kan jij dat ook zo zien? Of hoe uh, nou, is dat bij jou?
0: Uh, ja, <lacht> over die borsten... daar kan ik dus helemaal niet naar in... in, in nee, vertel uh, even
1: jouw verhaal. Hoe is jouw relatie met je borsten? <lacht> mijn
0: relatie <lacht> met mijn borsten? <lacht> ja. Die is nu heel goed. Okay. Nee, ik, heb, uh, ik had dus echt in... Uh, in de eerste klas had ik al een cup E... Weet mm. je, dus als je het hebt mm. over ondergoed of over eh, zeker bikinis, bikinis moesten allemaal op hand gemaakt worden. Dat was echt, dat was verschrikkelijk. Oh, ja, wow. Was je gewoon 150 euro kwijt oh. voor een bikini of zo? Oh, yeah. Ja, dat was, dat was echt niet leuk. En met, ik sportte heel veel, maar dan moest je dus gewoon echt van de hele goede sport bhs mm. um, moest je er gewoon twee over elkaar hebben. Wil oh. wilde het een beetje allemaal op zijn plek blijven zitten. Maar toen uh, heb ik heel erg, eigenlijk heel erg onverwacht, ineens, en dat is. Ik snap nog steeds, ik heb het laatst aan mijn, aan mijn moeder gevraagd. Dat is echt ineens gegaan dat ik een borstverkleiding kreeg. Ineens was het zover. en Ineens kreeg ik een brief. Huff, hoe gaat dat dan? Huff. Nou, mijn, mijn vader werkte in het ziekenhuis. En een uh, collega van hem, chirurg, die zou, uh, die zou volgens mij met pensioen gaan. En toen hadden de mannen onderling eens besproken... dat ik daar eens lang zou moeten gaan in het ziekenhuis. Dus ik heb die, uh, ik heb die arts toen gezien. En ik dacht gewoon, er wordt gewoon even gekeken. En tegen die mm. tijd had ik cup I... Wow. Omvang 75, cup
1: I. Nou, en ja. ik ben
0: 1,64, dus ik ben niet zo heel erg lang. Nee. Um, dus dat was gewoon wel vrij fors. Ja. En um, ik sportte altijd heel veel in de zomer. Dus ik was eigenlijk heel de zomer... Dit was in juli. Toen was ik eigenlijk heel de maand augustus was ik weg. En toen kwam ik op 30 augustus Kwam ik thuis. En toen lag er een brief dat ik op 20 september in het ziekenhuis moest zijn voor een oh. operatie.
1: He, maar ik snap nog steeds niet hoe dat nou tot stand. Ja, ik Komt dus ook dan. nog steeds oh, niet uh. helemaal.
0: Oh. Maar kennelijk had de chirurg, de chirurg had gedacht dat het uh, medische noodzaak was. Oh ja, zo ja, gaat dat ja. dan. Dus ja. toen uh, moest ik ineens moest ik naar het ziekenhuis. Want dat was het mijn eindexamenjaar. Dat, dus oh. dat moest allemaal ineens geregeld worden. Maar dat
1: was, je, was je dan 18 of zo? En 17. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
0: ja ja, ik moest ineens regelen dat ik weg kon van school. en dat het, uh, We wisten nog niet wat voor, voor nasleep het zou hebben. Uh, met een narcose. Mm. Dus uh, uh, ja, en toen ging ik naar een cup C. En eigenlijk binnen drie, vier maanden
1: zat ik alweer op een cup E. Huh, dus het groeide dan weer? Ja,
0: maar als ik die operatie dus niet had gehad... dan had het waarschijnlijk het nog ook nog steeds zorg
1: gegooid. ja Maar wacht even, want um, is dat dan borst, borstverkleining niet... is dat dan slim... Om te doen als je, als je borsten nog aan het groeien nee, zijn. Nee, eigenlijk
0: eigenlijk mag je het pas als je als ze ja, 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 ja. Ja, ja. ja, maar om de een of andere reden werd dat dus Had wat het dus eerder ook gegaan. Medische noodzaak. Ja. ja, ja, Dus nou ja, en ik merk wel dat daarvoor waren mijn borsten waren dus altijd een ding. Dus als je het hebt, gek genoeg, als ik dus denk nu over onzekerheid, dan komt komen borsten daar absoluut niet in naar voren. Ook vroeger niet. Maar toen was het een ding als in dat ik er last van had. Ja, oh ja. Ik was er niet zozeer onzeker over, maar ik was er last mm, van. Want ja. ik moest altijd bijvoorbeeld jasjes, blousejes. Moest altijd maat 42 mm -hmm. hebben, maat 44. Mm -hmm. uh, omdat het anders gewoon niet dichtpaste. Nee, precies. Weet je, dus dat was... Ik had er meer last van in die zin... dan dat ik er onzeker over was. En onzeker was ik meer over, over andere dingen. Oké. Okay. Um, weet je, maar het is... Dat is dus dat stukje over borsten... waarbij ik denk dat iedereen zijn issues heeft met borsten... totdat je ze niet meer hebt. He, totdat je oh. die issues niet meer hebt. Oh zo, ja. Want um, iedereen die wil... heeft een bepaald beeld van, van hoe borsten eruit zou moeten zien. Mm -hmm. En bij heel veel mensen... Is, bij heel veel mensen, bij heel veel vrouwen... is dat gewoon niet zo. Is dat gewoon niet het geval. Mm
1: -hmm. Wel goed dat je mensen zegt. maar Gewoon mensen ja, met borsten. Ja, die met per se borsten. Nee.
0: Um, maar de, de, ja, weet je, ze zien er heel vaak gewoon anders uit dan het, het beeld wat vaak geschetst wordt en als je het dan hebt over onzekerheden binnen je tienertijd dat je heel je lichaam gaat op de schop ja, je, dat alles er zoveel verandert, verandert. Ja. dus het is heel logisch dat je onzeker bent want je weet niet wat, wat er komt je weet niet wat er gebeurt je weet niet wat er met je lichaam hoe het aan het veranderen is mm -hmm. dus ik denk dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat iedere tiener hoe je er ook uitziet, um, dat, die, dat die last heeft van, van onzekerheden. En dat op het moment dat je dus ouder wordt, dat je en wat milder wordt, dat je lichaam misschien ook wat minder verandert. Dus dat, het, nou ja, dat je daar wat meer wat, wat zekerder van kan worden. Dat dit ook het lichaam is waar jij gewoon mee, ja. mee te leven hebt. Ja. En, en je begint wat meer te vertrouwen op je lichaam. En je krijgt misschien ook een, een, een breder beeld. Um, van, van hoe lijven eruit zien.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik, ik zit denk ik nu zelf bijvoorbeeld in een soort fase... dat ik me ook heel erg dankbaar en bewust ben... van het feit dat mijn lichaam goed werkt. En dat mm -hmm. ik niet ziek ben. En dat ik, geen, dat ik geen, wat dat betreft... nou, alles gewoon gezond is. Ja. En dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste, denk je dan. Ja. Um, dus uh, ja, nou, ik, ik maar als we nog even een concreet advies kunnen hebben... voor iemand die dus eigenlijk heel onzeker is over de borsten... Weet vooral dat er uh, zoveel verschillende soorten borsten ja. zijn. En dat ge geen enkele borst perfect is. En ook dat de media daar zo'n ontzettend grote rol in speelt. Om alleen maar een soort van perfect plaatje te laten zien of een schoonheidsideaal. Mm -hmm. En dat geeft gewoon een onrealistisch beeld. Maar het kan wel onbewust gewoon heel erg zorgen voor. Dus inderdaad, een vertekend beeld in je hoofd. Ja. En, en wat borst, ik daarin uh... wel
0: heel bijzonder vind, is dat um, vaak word je ook onzeker door iets, mm. omdat je niet zo goed weet hoe een eventuele partner erop zal reageren. Oh ja. En wat ik daarbij zeker bij borsten zo bijzonder vind, is dat iedereen vindt, dus wat anders moois.
1: Ja, dat is ook natuurlijk een hele persoonlijke voorkeur. Ja,
0: en dat vind ik zo bijzonder dat er dus gewoon, er zijn, er zijn mannen en die vinden inderdaad, uh, of vrouwen en die vinden dus. Uh, um, Hele grote borsten heel mooi. Mm -hmm. Maar dat er dus ook mensen zijn die dus gewoon... hele kleine borsten heel mooi vinden. Mm -hmm. En heel aantrekkelijk vinden. Ja.
1: En ik vind dat zo bijzonder eigenlijk. Ik denk ook dat ineens dat mijn onzekerheid heel erg voortkwam uit um, wat dat ik dus bang was wat jongens ervan zouden ja. vinden. En en als ik dan uh, dat ik dan als vijftienjarige had ik nog nooit seks gehad en dat ik dan dacht oh maar wat als ik dan later ooit seks heb wat moet ik dan doen en moet ik dan mijn BH aanhouden of zo want, want jongens mogen mijn borsten niet zien zo zo dacht ik echt en dat dat herken ik nog steeds al bij veel tienermeiden die dat daar dus bang voor zijn. Ja. Die dan dus letterlijk echt hun BH aan willen houden tijdens de seks. Ja. En het grappige is, ik wilde mijn BH ook aanhouden. Maar als ik
0: mijn BH uitdeed en ik lag op mijn rug... dan viel mijn borsten in. Mijn oh ja, 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 ja.
1: Ik, ik heb dat ook wel eens gehoord. Ja, want ik heb wel eens een video op YouTube gemaakt inderdaad... over, ja. over, de, over de seks met een BH aan. En dat ik daar eigenlijk... Ik probeerde daar niet al te oordelend op te... te over te praten, maar wel een soort van duidelijk te maken van... Huh, wat zonde als je dat doet. Maar toen kreeg ik ook inzichten van volgers. Van ja, maar wat nou als je vet grote borst hebt... en dat het gewoon echt comfortabeler is om je BH aan te houden. Dan komt het dus niet echt vanuit onzekerheid, maar gewoon puur... omdat Uit gemak. Het gemak, ja. ja. Anders liggen die dingen. Maar, en ik en ik met mijn kleine borsten kan daar... waar ik nog niet eens een potlood onder kan doen of zo... kan ik me helemaal niks meer voorstellen. Um, dus maar ja, dat heeft er ook wel weer voor gezorgd. Ik denk, ik hoop ook wel dat dat... Um, Ho uh, voor mijn volgers uh, helpt dat ik dus soms foto's plaats van mijn borsten. Dat, dat je letterlijk kan zien hoe nou ja, relatief klein ze eigenlijk zijn. En daardoor zijn er wel weer heel veel meiden die zeggen: Oh, dankjewel Linda, want ik heb dezelfde maat als jij. Um, en ik dacht dat dat echt niet normaal was, maar door jou weet ik dat dat wel normaal is. Ja. Weet je, het is, als, als dit is wat jouw lichaam draagt, is
0: dit dus wat normaal is? Ja. Zeker als het gaat om, om borsten. En ik wil nog wel een kleine aantekening maken. Want er zijn natuurlijk ook wel uh, mensen die hebben hele erg ongelijke borsten. Oh ja. Waarbij het dus bijvoorbeeld gewoon echt drie cupmaten kan schelen. Oh ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel een andere vorm van onzekerheid met zich meebrengt. Maar meer
1: omdat het ook ongemakkelijk is. Want met BH zoeken en dat soort dingen lijkt ja, het is nog is ontzettend
0: moeilijker. onhandig.
1: Ja, onhandig. Um, maar weet je, maar mocht het zo zijn dat er,
0: dat er van dit soort situaties sprake is... Dan kan je inderdaad altijd kijken of er nog medische, um,
1: medische ingrepen ja. mogelijk oh, zijn. precies. Goed dat je dit zegt. Want, maar verder is het ook belangrijk om je te realiseren... dat uh, borsten geen tweelingen zijn, maar ja, Ze zijn altijd, zijn altijd verschillend.
0: Ja. En als je dus een borstverkleiding hebt gehad... heb je wellicht een mazzel
1: dat ze ze mooi recht hebben getrokken. Oh ja, precies. Zijn ze bij jou <laughs> allebei precies even groot dan? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Ja, oh, ja, 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 ik ja, zie ja. bij mezelf ook niet zoveel verschil. Het zal er vast zijn. Nou maar... moet ik zeggen dat ik niet
0: zo'n enorme borstenkijker ben. Of nee? borstenonderzoeker ben. Nee, Oh, grappig. Nee, maar volgens mij zijn ze wel inderdaad echt helemaal gelijk.
1: Oh, nou. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat per se... Beter of slechter is. Dat eigenlijk. weet ik ook niet. Nee. Het
0: is meer. Ja, toevallig. Toevallig. Ja, zo. precies.
1: Oké, okay, <laughs> nou, ik denk dat het is niet. Hier... Trouwens,
0: het, en het is niet de norm. Want ze zijn dus normaal gesproken. Horen. Nou ja, horen. Ik denk wel dat ze borsten zijn niet zo ongelijk goed borsten.
1: Nee, maar ik denk dat ze ongelijk horen te zijn. En dat uh, vooral jonge meiden. zich dus dat echt even goed moeten realiseren. Want die zijn, denk ik, nog wel eens. Dat ze denken. Ben ik niet super raar nu met een ongelijke borst of zoiets. Um, ja, goed. Oké, okay. nou, ik denk dat dit eigenlijk al wel een heel. Goed advies is, en ik hoop dat de luisteraar hier iets over heeft. Ik hoop het ook.
0: De vijf stellingen van deze
1: aflevering. De eerste stelling. Nou, en ik heb deze keer wat stellingen bedacht over ik ben benieuwd. Um, lichaam en, en onzekerheid. En de eerste hebben we misschien net ook al een beetje kort genoemd. De eerste stelling is: de media houdt een uh, bepaald schoonheidsideaal in stand. Mm -hmm. Denk jij dat dat zo is? Ja, maar. Oh, oké. Okay, okay, vertel. <laughs> nou, ik denk
0: dat zeker als je kijkt naar de, de, de tijd waar wij nu in leven. Dat we bijvoorbeeld door uh, social media, door Instagram. Dat we ook wel heel erg divers aanbod krijgen. Van, van mensen, van lijven, van, hè, van, van alles. En dat is denk ik wel heel mooi van uh, social media. Dat dat dus ook kan. En dat mm -hmm. dus inderdaad mensen met een, met een ander geluid dan misschien de mainstream media, mm -hmm. dat die hier wel een heel mooi platform krijgen. Ja. En als je het dan hebt, hè over, over de, de, de woorden van uh, body positivity en um, nee, dat, dat, dat wel veel meer tot
1: uiting komt. Ja dus um, je bedoelt eigenlijk dat dat eigenlijk nou ja dat influencers daar gewoon um, best wel positief aan kunnen bijdragen aan een diverser beeld
0: ja ja en wat je als je dan kijkt hè, de mainstream media dus dat is misschien een beetje meer de tv
1: ja en kranten misschien en de ook. krant ja, ja kranten ja, doen ja ik weet niet kranten zijn al iets doen.
0: minder hè ja die laten <laughs> natuurlijk al een ander beeld zien die laten meer tekst dan beeld zien ja maar als je dan kijkt naar, naar de mainstream tv Um, daar denk ik wel nog dat het voor een heel groot gedeelte wel... Oh, en bladen. Ja, en bladen. Dat dat ja. wel nog wel echt wel bijdraagt aan, aan een bepaald um, uh, lichaamsideaal. ja En wat ik daarin dus ook weer eigenlijk een beetje jammer vind... is dat als ze dus iemand um, in, in een programma hebben die bijvoorbeeld... dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met Mujushka. ja ik vind Myushka, vind ik echt, ik vind het een prachtige
1: oh, ja. vrouw. Ik ook ik ook, ja. Gelukkig, maar als jij dat ook zegt, continu
0: als ze nu ergens aan tafel wordt gehaald, gaat het erover dat zij voller zou zijn.
1: Ja, en dat maakt wel, dat geeft ook weer een vertekend beeld. Want ja, ze, ja dat is wel kut. Want
0: het is, het is een prachtige vrouw. Ja. Um, en zij heeft gewoon een normaal lijf. Ze heeft gewoon een normaal lijf. Ze heeft ja. geen maatje 34. Ja. Maar waarom moet je dan iemand continu in de ja. spotlight zetten? Om het feit dat ze geen maatje 34 heeft. Ja. Dus ik vind absoluut dat zij een podium verdient. Uh, voor de boodschap die zij ja. uitdraagt. Maar ik vind het dan ook wel weer heel lastig. Dat zij continu in dat licht wordt getoond. Continu mm -hmm. met die boodschap. En zo, ja. hè, dit is, hè, Mojuska is natuurlijk iemand die de laatste, uh, het laatste jaar, denk ik, veel, veel in beeld komt daaromtrent. Ja. Maar er zijn nog anderen waarvan ik denk, ja, weet je, dan is het fijn dat je een soort van inclusief wil zijn en die mm -hmm. mensen er allemaal bij wil betrekken. Ja. Als het ware. En iedereen een podium wil geven. Maar laat het dan niet continu gaan over. Uh, het begrip inclusiviteit. Laat het dan niet continu gaan over... iedereen mag er zijn en elk maatje mag er zijn. Maar waar moeten we dan over gaan?
1: Gewoon over alledaagse
0: onderwerpen. Want het zijn gewoon mensen met, met, met een verhaal... Met
1: ja oh ja op die manier ja precies ik heb toevallig de eerste aflevering gezien van eerlijke foto oh. haar um, die aflevering van die serie waar ze wat ze dan uh, ja want ze post dan een foto op Instagram met hashtag eerlijke foto ja. dat is nu een beetje haar ding en daar gaat dus de serie docu serie ook over en daar wordt zij dus ook wel kritisch aangesproken door iemand van de body positive movement dat dat ook wel um, van oorsprong weer te maken heeft met vooral zwarte Volle vrouwen die um, niet geaccepteerd werden. En dat zij eigenlijk, dat Miljushka alweer aangesproken werd. Op ja, maar jij bent gewoon een. Witte vrouwen, die best wel volgens het schoonheidsideaal. Uh, en dat vind ik dan ook weer niet goed. Want Miljuska heeft ook haar eigen persoonlijke strijd gehad. met het accepteren van ja. haar lichaam. En zo zijn er nog zoveel vrouwen die zichzelf kunnen identificeren met haar lichaam. en dat nooit eerder in, de, an, in andere media hebben gezien. en nu Miljuska zien als een rolmodel van super chill. Zij uh, um, uh, accepteert haar eigen lichaam. Dus nu kan ik dat eindelijk ook doen. Of Linda de Mol op haar cover. Ja. Dus hij heeft dus blijkbaar commentaar gehad van... ja, maar jij bent niet dik genoeg om body positive, uh, weet ik veel, zoiets uit te dragen.
0: Ja, maar het gaat dat vind ja, ik dan ook weer lastig. Want body positivity gaat er toch niet over hoe dik je wel of niet bent. Het gaat er toch nee. gewoon om het idee elk lijf mag er zijn. ja Het gaat niet over, over hoe zwaar je bent of hoe vol nee, je maar bent. Ik, of... ik
1: snap wel ergens dat het ergens te maken heeft met um, vrouwen die echt maat 50 plus hebben... Die, die zich echt... die gewoon niet... vaak niet eens mee kunnen doen in de maatschappij... als ik bijvoorbeeld kijk naar vliegtuigstoelen... of dat soort dingen. Dus die snap ik dan ergens... ook wel weer dat als dan iemand met maat 42... gaat zeggen, ja, uh, yeah, body positivity. Dus ja, er valt voor allebei wat te zeggen... maar ik struggle dus zelf bijvoorbeeld best wel... met dat ik, dat mijn lijf... best wel volgens het schoonheidsideaal... voldoet... Zeg maar mm -hmm. slank, ja, uh, wel, lang. wel ronde vormen, lang, lange benen, dat soort dingen. Allemaal wit. Uh, dus ik ben eigenlijk gewoon, wat dat betreft, heel privileged misschien. Maar toch wil ik die body positive boodschap uitdragen. Omdat het niet uitmaakt dus hoe je eruit ziet. Je kan, Ik had net zo goed extreem onzeker geweest kunnen zijn over mijn lichaam. Maar ik snap dus heel goed dat de maatschappij dus wel voor mijn soort lichaam designed is. En dus dat er heel veel lichamen zijn die eigenlijk volgens de maatschappij niet, niet mee mogen doen. En daar ligt wel echt het probleem. Dus ik weet, ik ben me heel bewust van mijn. Nou ja, dat ik toch wel misschien wel soms een soort van makkelijk praten heb. Al weet ik niet helemaal of ik het nu goed verwoord. Maar ik kan me gewoon goed voorstellen dat mijn, dat mensen die mij volgen wel kunnen denken. Ja, maar die Linda heeft makkelijk praten. Want haar lichaam is toch al perfect. Mm
0: -hmm. Ja, maar het gaat dus niet over... Daar gaat het inderdaad niet om. Maar... Nee, en daarbij zit ook een stukje. Is dat we kijken naar andere mensen vaak. Met zoveel meer compassie en empathie. Ja. En we kunnen het lichaam van een ander. Kunnen we zoveel meer credits geven. Ja. En inderdaad zeggen van. Ah joh, wat lul je nou joh. En je ziet er prachtig uit. Mm. En weet je, waar hoef jij, moet jij nou onzeker over zijn? Terwijl... Mm als het op ons zelf aankomt... zijn we zo kritisch. Weet je, die, die, die interne... criticus. Ja. Dat, dat is... Die, um, waar het eigenlijk om gaat. Die moeten we milder zien te krijgen voor onszelf. En dan kan jouw lichaam er in... in de mate en de vormgeving... er voor de maatschappij perfect ja. uitzien. Maar het gaat erom wat gebeurt er... in jouw ja. hoofd. En kan jij zelf er ook helemaal oké... Okay mee zijn. En... Ja. Um, weet je, net nog even inderdaad over, over Mojushka. Het is natuurlijk super fijn dat, dat zij dit kan doen. Hè? En dat zij dus hier aandacht voor heeft. Mm -hmm. En dat er dus uh, heel veel vrouwen zijn die zich wel kunnen identificeren met haar. Of heel ja. veel mensen die zich kunnen identificeren met, met de strijd die ze heeft gehad. Of überhaupt gewoon van, hé, hey, ik, ik, ik mag er zijn zoals ik ben. Ja. Maar als je dan en daar heeft Mojushka niks mee te maken, maar de mainstream media daarvan denk ik wel van, ja maar als ze dus andere mensen erbij betrekken die dan een maatje meer zouden hebben, gaat het dus in het gesprek, in het thema heel vaak over dat maatje meer ja. en dat zij daarvoor staan en dat ze dat bespreken mm. maken, terwijl dit dus gewoon dit zijn gewoon mensen met een die ook ande, op andere niveaus kunnen ah, bijdragen. Misschien
1: vind jij dan misschien dat het een beetje te oppervlakkig uh, dat het over die oppervlakkigheid, nou ja, dat het ook over wat meer diepgang kan gaan dan alleen het uh, uiterlijk.
0: Nou ja, je bevestigt het weer. Weet je, als, als bijvoorbeeld een Humberto Tann. Uh, nou ja, Humberto Tan heeft ondertussen natuurlijk heel veel dingen gedaan. Hè? Mm -hmm. Maar als hij in een programma komt uh, omdat het over uh, racisme gaat, omdat het over mm -hmm. Black Lives Matter gaat. Denk ik, ja, maar dan haal je dus iemand erbij. Mm
1: -hmm. Die dus een donkere huidskleur heeft. Ja, precies. En
0: daarmee zeg je dus weer iemand. In, in een hokje neer.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar als het over racisme gaat, is het ook gek om daar een wit persoon neer te zetten.
0: Nou ja, dat snap ik. Maar ja. dat is natuurlijk eventjes heel duidelijk hoe dat ja, ja. hoe ja. dat werkt.
1: Ja, precies. Ja, ja, maar dat is een beetje onvermijdelijk ook, denk ik. Ja, maar toch. Ja. Maar toch. Proberen ze het maar. Ja, nee, inderdaad. Ja, misschien wel gelijk. <laughs> ja, maar ook, ik vind het heel goed. Ik ben dus ook blij met nu dat we deze dat we het hierover hebben. Want dit is zo'n hot topic. Ja. En dit is zo erg gaande in de mainstream media nu ook. En de bladen, die doen wel, denk ik, echt hun best, hoor. Om in ieder geval meer diversiteit te laten zien... en ook donkere modellen en dat soort dingen. Oh ja, nog zoiets over modellen. Dat is ook wat we geneigd zijn te denken van... oh, maar zij is model... Zij zal wel niet onzeker zijn over haar lichaam. Maar. Die zijn dat heel. Onzeker. Ja, nou, dat zou dus net zo goed kunnen. Ja, of net zo goed niet. Dat maakt, dat is. Het is, zeg maar, je mate van onzekerheid is dus niet afhankelijk van hoe je eruit ziet. Het gaat
0: erom wat er in je hoofd omgaat. Ja.
1: En wat jij net nog zei, vind ik wel een mooie een mooi advies. Van probeer nou even net zo lief voor jezelf te zijn. als dat je voor over anderen denkt. EasyToys.nl. Better Toys, Greater Joys. De tweede stelling. Onzekerheid over bijvoorbeeld borsten komt door een bepaald taboe op naaktheid. Ik heb namelijk wel het gevoel dat er een taboe ligt op vrouwelijk naaktheid. En dat is voor mij in ieder geval mijn persoonlijke reden... om naaktfoto's een beetje te plaatsen op Instagram. Is omdat ik heel erg voel dat um, een naakt vrouwenlichaam geseksualiseerd wordt. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant, omdat het dus geseksualiseerd wordt... is het zo'n uh, taboe wat erop ligt. Zo van, oh maar oh nee, uh, je naakte lichaam, houd dat maar lekker voor jezelf hoor. Want straks vinden mensen jou nog een slet.
0: Maar vind je dan dat dat voor vrouwen anders is dan voor mannen? Ja. zijn er meer ja, daar naakte mannenleven? Mannen.
1: Ja, ik weet zeker dat als je naakte mannen op Instagram ziet, dat ja. uh, met ontbloot bovenlichaam in een onderbroekje, dat is geil, sexy, oeh, nice. En dan Wie zegt dan da dat het geil is? Ja, uh, oh ja, nee, heel goed als je nu even goed mij erover na laat denken. Um, nou ja, gewoon de maatschappij in de ja. algemeenheid, maar misschien vooral vrouwen. Uh, maar geil, oké, okay, wacht, dat is niet het goede woord. Maar goed, het is in ieder geval veel meer oké okay als een man dan half naakt yeah. op een, weet ik veel, reclame of whatever. Maar een sexy vrouw half naakt, oké, okay, ook geil, sexy, dat sowieso. Maar wordt denk ik wel minder serieus genomen. Er heerst volgens mij een soort beeld dat uh, sexy vrouwen, Mm -hmm. Niet slim kunnen zijn of geen macht kunnen uitstralen. Of een vrouw die in de lingerie op haar Instagram staat, zou nooit serieus genomen worden in de politiek. Zoiets uh, denk ik dat er uh, heerst. En, maar er, daarnaast ligt er ook dus een, een, een bepaald taboe op, op het laten zien van je borsten. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg met Free the nipple, waar ik heel erg voor sta. Topless zonne, wat echt een hot topic is. Elke zomer komt het weer terug. Je kan erover zeggen wat je wil, maar um, de, we zijn gewoon even in een hele preutse fase in onze uh, uh, tijdlijn of zo.
0: Ja, maar aan de ene kant is het aan, zie je een hele, hele preutse beweging. En aan de andere kant zie je juist een hele, hele
1: vrije beweging. Ja, rebels en, ja Maar hele, de, ik denk dat, dat, dat als je in de, naar de geschiedenis kijkt, dat dat altijd wel ja. gebeurt. Dus ook in de jaren zeventig, dat uh, de vrije liefde en ook... Veel naaktheid en dat soort dingen um, aan de ene kant. Maar aan de andere kant veel um, ja, preutsheid. Dus dat gaat altijd tegenover elkaar staan. En ja. nu zitten we weer best wel in zo'n frictiemomentje... Um, maar goed, ik denk dus wel dat omdat die bepaalde preutsheid en dat taboe op naaktheid soort van wel heel erg bijdraagt mm -hmm. aan um, onzekerheid over, over hoe uh, in welke mate vrouwen zich onzeker voelen over hun lichaam.
0: Ja, en ik vraag me dan ergens nog af of dat dan gaat over het taboe op, op naakt zijn. Of um, het gemak waarmee we andere mensen uh, beoordelen.
1: Ja, ook dat, absoluut. Dat is heel goed dat je dat aanhaalt, ja. Dus door, door social media hebben we natuurlijk heel, een heel goed en makkelijk middel. Om maar te kunnen vinden en te uiten wat we over ja. van alles vinden. Ja. En dat ook zeker aan die persoon te kunnen laten weten. Dus daar inderdaad, daar krijg ik bijvoorbeeld veel mee te maken. Mensen vinden allemaal wat van me. Maar om, logisch, omdat ik mezelf uit daar gooi. Ja. Dus uh, ja, dus, we kunnen allemaal veel makkelijkere mening vormen. Een bepaald waardeoordeel vellen. Maar ja. Toch wel door die misschien wel preutsheid um, zien we gewoon te weinig diversiteit in lichamen alsnog. Aan de ene kant is die er natuurlijk wel, maar als je er niet specifiek naar zoekt, vind je het niet. Nee. Dus nee. zie je geen diversiteit, waardoor heel veel mensen denken... oh, mijn lichaam uh, is gek, is raar, want ja, uh, yeah, I don't know, uh, omdat je het gewoon niet ziet.
0: Ja, en dat is wel iets, zeker ook binnen de seksologie, weet ik dat ze daar wel meer mee bezig zijn. Maar ook het opstellen van... Uh, boeken met allemaal uh, afbeeldingen van vulvas of oh ja, van uh, penissen ja. om op die manier. Ik weet trouwens niet of dat ook met borsten wordt gedaan. Er zijn over het mm. algemeen denk ik afbeeldingen van diverse borsten iets makkelijker beschikbaar dan van penissen en van vulvas. Van goede, mooie afbeeldingen. Ja,
1: nee, inderdaad, echt in in in, in studieboeken of zo.
0: Ja, studieboeken, ja. maar ook gewoon een soort van uh, van fotoboeken.
1: Ja, ik weet nog wel. Ik heb dus ooit wel meegedaan aan een shoot voor de Linda Meijden... met dan acht ja. verschillende vrouwen en acht verschillende borsten dus. Dus daar zat enigszins. Maar dan hebben ze toch weer op de cover de perfecte borst neergezet. Ja, ja. ja. Dus uh, dat was dan echt alleen zo'n zo foto van mijn borst. Ik weet nog, op die dag was het vet warm. Dus ik kreeg mijn tepels niet stijf. En vond ik dat niet zo mooi. Want ik vind mijn borsten mooier als gewoon mijn tepels stijf zijn. Maar goed, uh, in ieder geval. een leuke site anekdote. Maar um, nou, dus, dus, dus die mainstream media proberen hier en daar wel wat er aan bij te dragen. Of bijvoorbeeld het poezeboek. Ken je dat? Ja, zeker. Dat zijn ja, zeker. afbeeldingen van ja. Front... Een, een, niet met benen wijd, maar gewoon van vooraf... Zoals dus een vrouw staat gewoon... Ja, daar een foto ja. van. Van de, van de heupen, zeg ja. maar, en de vulva die je dan ja, dus een ziet. beetje eigenlijk zeg maar de bekkenstreek. Ja. Dus inclusief... Ik uh... vind dat is dus mega ja. goed. Ja. En het is ontzettend leuk om dat ook van jezelf te laten fotograferen. Omdat je het nooit van jezelf op die manier ziet. Want of je ziet het in de spiegel een beetje van bovenaf... of je moet op de kop met je benen wijd gaan staan... en dan <laughs> zo kijken. Dus je ja. ziet het nooit echt waarheidsgetrouw of zo. Maar ik denk dat het heel
0: goed is om dat soort beelden van... Gewoon van hele lijven, van, van, van piemels, van billen, van vulva's, van, mm -hmm. van borsten. Om dat dus meer daar te laten zijn. Zodat je letterlijk daar gewoon eens in kan kijken. Ja. Ik heb ook wel eens dat, uh, Goedele Liekens heeft het, uh, het penisboek. En daar staat toevallig oh, ja. één pagina met verschillende penissen op. Ja. En die haal ik dus ook wel eens uh, erbij. Ja. Als mannen oh, onzeker zijn. Ja. Ja, ja, als mannen onzeker zijn hoe hun penis eruit ziet. Ja dat ik dat gewoon erbij pak en dan zeg ik nou dat is dit is een beetje de diversiteit. Oké,
1: okay. ja, dat is. Uh, um, ik, ik denk ook inderdaad dat dat op scholen misschien weer scholen weer moet gebeuren.
0: Maar ja, de seksuele voorlichting op scholen mag sowieso een beetje op de schop, hè?
1: Ja, nou precies. Ja. Oh ja, daar maak ik me al heel lang hard voor inderdaad dat er heel veel topics zijn die gewoon vergeten worden bij mm. seksuele voorlichting. Waardoor je ook een heleboel onwetendheid in stand houdt. En dus onzekerheid voedt. Mm -hmm. Ja, en inderdaad, dan komen we weer terug... wat we vorige aflevering bespraken. Kennis mm -hmm. is macht. Ja. <laughs> of wat was die quote ook alweer? Your, uh, our knowledge, your pleasure. Our knowledge, your pleasure. Ja, yeah. super. Um, Oké, okay. nou, ik, dit, is, uh, dit is top. Volgende stelling, zou ik zeggen. Toch? Yeah? Babo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. De derde stelling. Ja, deze is misschien een beetje kort door de bocht hoor. Maar um, elke vrouw is wel ergens onzeker over. Ja, denk het wel. Ja, want ik zou zeggen dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Nou, weet je, ik denk
0: dat we misschien een beetje te, weer te hard en te oordelend over onszelf zijn. Ja. Als we
1: vinden dat we altijd maar overal tevreden
0: over moeten zijn. En dat we nooit onzeker mogen zijn.
1: Ja, want... Inderdaad, om nog even terug te komen op die body, posit body positivity term. Ja. Um, ik ben dus ook best wel heel erg voorstander van body neutrality. Mm -hmm. En je gewoon neutraal voelen over je lichaam. En want body positivity geeft heel erg een beeld van. Oh, je moet altijd maar je lichaam vieren en blij zijn met hoe eruit ziet. Maar als je, je een keertje niet zo blij voelt over je lichaam. Want dat heb ik ook heus wel eens. Ik ben dan niet gelijk ontevreden of onzeker. Maar gewoon dat ik denk, ja, mijn lichaam is gewoon een lichaam. Ik vind er niet zo heel veel van. Dus dat is dan meer dat body neutrality, wat ik dan misschien nog wel een betere term vind.
0: Ja, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is vanuit weer dat dan weer kritisch naar onszelf zijn. Want kennelijk is dat het ultieme iets. Dat je altijd maar tevreden moet zijn met je lichaam. En dat je geen onzekerheden mag hebben. Maar mm -hmm. ik denk dat eigenlijk denk ik ergens dat het een illusie is om dat punt te bereiken. Ja. Plus, ik denk dat je jezelf tekort doet als je van jezelf vindt dat je altijd maar tevreden moet zijn... en altijd maar blij moet zijn met je lichaam. Ja. Want er mogen ook dagen zijn dat je er helemaal niks aan vindt... en dat je lichaam niet lekker voelt... en dat je helemaal niet zo blij bent met je eigen lijf. Dat betekent niet gelijk dat je, dat je uh, heel slecht over jezelf denkt... maar dat je er gewoon niet um, heel erg blij mee bent.
1: En dat is ook helemaal niet erg. Precies. Wat ik bijvoorbeeld wel weer denk... Um... Ja, de, aan de ene kant onzekerheid is heel normaal. Maar ja, ik kan dus nu eh, on de spot niet iets bedenken waar ik dan onzeker over ben. M qua mijn lichaam, qua mm -hmm. oppervlakkige dingen die je gewoon kan zien. Want het zijn wel misschien dingen in mijn gedrag of zoiets. Dus um, nee, echt qua uiterlijk heb ik dat, ik denk gewoon wel heel makkelijk daarin. Van het is nou eenmaal zo en ik kan er niet zo heel veel aan veranderen. En als ik het wel wil veranderen, dan doe ik dat lekker. Ja.
0: De vierde stelling...
1: Oh ja, Wat vind je bijvoorbeeld van plastische chirurgie... buiten medische noodzaak om, zeg maar? Mm, Cosmetische. Cosmetische. Ja.
0: Nou ja, bij cosmetisch... Uh, het ligt eraan. Voor sommige mensen snap ik het ook wel. Want um, sommige mensen vinden het gewoon heel erg lastig... om hun eigen lichaam te, uh, te accepteren zoals dat het is. Ja,
1: ik vind het zo moeilijk, want het is nooit goed, zeg maar. Bij heel veel mensen is het nou, nooit goed. en kun je dingen veranderen, maar het blijft...
0: Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, die plastische chirurgie nee, dat is ook waar. ondergaat. En er ja. zijn sommige mensen, en dat zijn natuurlijk ook best wel veel mensen... Uh, waarbij het nooit goed is. En dan mm -hmm. moet dit gedaan worden, en dan moet dat gedaan worden. En dan moet dit nog een beetje anders, en moet dat nog een beetje strakker. Ja. En bij, zij, zij hopen waarschijnlijk een antwoord te vinden... dat gevoel te vinden van, hé, hey, ik mag er helemaal zijn. Mm -hmm. um, en dat hopen zij te vinden door middel van operaties. Ja. Maar dat gaan ze daar niet in vinden. Weet je, dat nee. gevoel komt van binnen.
1: Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, daar. Ik, ik, ik wil uh, vooral. Ik wil altijd mensen heel erg in hun eigen keuze laten of zo. Maar ja, ik zou zelf gewoon nooit wat aan mijn lichaam veranderen. Nee, maar
0: ik. misschien is dat dus ook wel weer dat jouw lichaam. Het doet het goed. Het heeft ja. een, een, een mooie omvang. Je bent lang, je bent slank. Um, je hebt vormen. Weet je, dus misschien is dat, is dat dus vanuit jouw gevoel van ja. Ik zou niks aan me leren aan veranderen, mm -hmm. omdat jij gewoon eigenlijk best wel blij bent met je lijf.
1: Ja, maar zoals jij het net omschrijft, bedoel je dan ook niet een beetje omdat ik dus wel best wel aan het schoonheidsideaal voldoe? Misschien dat... dat dat automatisch wel een soort van of onbewust zo nou, werkt in mijn hoofd.
0: Misschien wel, maar ik denk wel dat iedereen een ander schoonheidsideaal heeft. Zou kunnen, ja. Dat Weet is waar. Ik denk dat er ook in, in bepaalde landen zullen zijn waarbij ze jou veel te slank vinden. Oh ja. En waarbij jij veel te lang bent. Ja. Um, weet je, dus hmm. dat is natuurlijk een beetje je definitie van wat is jouw schoonheidsidee is. Ja, jou, ja, ja,
1: ja, maar dat is natuurlijk ook wat we bijvoorbeeld in de vorige aflevering allemaal bespraken. Heeft, heeft heel veel te maken met hoe wij dat bij ons in onze cultuur is aangeleerd. Zeg maar. Ja, is wat, wat jij vindt,
0: vindt ja. en voelt wat dat is.
1: Ja, maar dat komt wel vanuit, vanuit een bepaalde cultuur en opvoeding. Uh, dat komt in ieder geval
0: ergens vandaan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, heeft heel veel invloeden in ieder geval. Maar um, ja, oké. Okay, okay.
0: De vijfde en laatste stelling.
1: Dit is, oh, dit is wel een goede, goed vervolg op wat je net zei. Het wordt ons, en dan bedoel ik misschien vooral vrouwen, aangeleerd om een, om negatief over jezelf te denken een bepaald negatief zelfbeeld te hebben. Of is het misschien aangeboren? Nee, ik denk niet dat zozeer denk dat, dat het aangeboren is. wordt aangeleerd, is. denk ik.
0: ik. denk dat het aangeleerd is. En je moet je niet vergissen, er zijn natuurlijk ook een heleboel vrouwen... die hebben hier helemaal geen last van. Hè? Nee, die precies. Is... Daarom
1: zeg ik, daar, niet elke vrouw hoeft er nee. ergens onzeker over te zijn. Nee,
0: er zijn een heleboel vrouwen die zitten verdomde comfortabel in hun eigen vel... en, mm -hmm. en vinden het helemaal fijn en goed en lekker hoe, hoe ze zijn. Mm -hmm. um, maar ik... Ik denk wel dat zeker een stukje aangeleerd gedrag zit... in het kritisch zijn ja. naar jezelf toe.
1: En, en dan wil ik een heel concreet voorbeeld noemen. Dat je misschien... Um, ik heb dat wel vaak gehad toen ik bijvoorbeeld nog een normale baan had... en een echt uh, collega's had en dan in de lunchpauze... en dat het dan ging over eten en dat iemand weer aan het diëten was... en dat je altijd wel iemand hoorde zeggen... Van ja, nee, oh nee, dat mag ik niet eten. Of, uh, of oh nee, dit, dit ene vetrolletje moet er nog even af. Nou, dat soort dingen, dat is toch, dat hoor, heeft iedereen toch wel eens om zich heen gehoord. Of van vriendinnen of van je moeder. Nou, dat vind ik heel erg, want dat creëert een bepaald beeld. Dat dat dus normaal is om altijd wel iets te hebben om te, te zeuren over je lichaam. Ja. Um, ik, ik snap het ergens misschien. Nee, ja, ik snap het dus eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet zo goed. Hoe nee, kijk jij ik, daarnaar? Nou,
0: ik vind het ook wel een, een, een lastige en interessante. Want is het inderdaad um, vrouwen doen het onderling, de vrouwen doen het naar henzelf toe. Vrouwen vergelijken zichzelf met anderen en soms niet alleen maar ten koste van jezelf, maar ook van nou ja, moet je die zien en uh,
1: kijk ze hoe ja, goed ik er dan uitzie. ook het natuurlijk uh, ook. En misschien dus ten koste van van je een Je dochter. Ja. als je dus een moeder bent.
0: Ja. Maar daar zit denk ik ook een stukje in. In dat we uh, ja dan zeg ik, ik vind het heel lastig. Want ik denk dat, daar, dat het heel complex is hoe dat, mm. hoe dat tot stand komt. En dat daar en een stuk zit vanuit wat je. Uh, wat, wat, wat er vanuit ouders meekomt. Um, wat daar voor boodschappen in zitten. Maar ook van klasgenootjes. Hoe er überhaupt met voeding en beweging om wordt gegaan. Wat daar van boodschappen worden gegeven. Dus. Ik denk dat het een heel complex systeem is, wat dit dus uh, in stand houdt. Ja, weet je. Ik heb, ik heb, ik heb een aantal jaren samen gewoond met mijn zus, die, uh, uh, nou ja, die daarin wat, wat, wat de lijf heel belangrijk vond en daar niet altijd op een gezonde manier mee, uh, mee omging. Mm -hmm. Maar ik heb daar ook wel. In mijn, voor mijn gevoel, wat tikken van meegekregen. Oh ja. Weet je, dus dat is bij mij, heeft dat ook weer een, een impact gehad. Mm -hmm. Ik heb in heel mijn leven heel veel gesport. Dus altijd met heel veel vrouwen ook onder de douche gestaan. En het ging altijd over. Overlijven.
1: Oh ja, precies. Weet je dus je... kan nog wel wat meer af. Of ja. uh, hier nog uh, een beetje meer apps. Of, of dat of...
0: je dan na de wedstrijd dat je, dan, dat, dat je dan ging eten en dat het dan was van nee, doe mij maar geen toetje. Want weet je, dus het zit, het zit in zoveel kleine boodschappen. Het zit in zoveel ja. dingetjes mm -hmm. dat ik me afvraag of
1: er één grote een um, boosdoener. boosdoener is. Nee, dit is inderdaad wat jij zegt, een heel complex iets. En ook bijvoorbeeld een klein ding... als in dat je mensen vaak hoort zeggen... oh, wat zie je er goed uit, ben je afgevallen? Ja, dat is echt... Dat, hè? Ik probeer me daar steeds vaker bewust van te worden... want tuurlijk heb ik die opmerking ook wel eens gemaakt... En daar moet, dat zijn al van die kleine dingen waar we eigenlijk vanaf moeten. En ik hoop ook echt dat, 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 de, dat de luisteraar nu bijvoorbeeld ook denkt van... oh ja, wacht eens even, daar heb je wel een punt. En daar ga ik ook wat meer op letten. En als we dat met z'n allen misschien wat meer gaan doen... helpt dat ergens wel. Ja, maar uh, we
0: moeten in ieder geval er bewust van zijn... Van dat we zelf dus eigenlijk heel kritisch naar onszelf zijn. En dat we dus met diezelfde compassie en empathie... De, die we naar anderen ja. hebben, dat we dat ook naar onszelf toe mogen doen. Maar dat we er dus ook bewust van zijn... dat we dat naar anderen doen. En dat we misschien dat ook wel eens uitspreken naar anderen. Hè? Ja. En, en in wat je uitspreekt, van goh, hé, wat zie je er goed uit... dat je het daarbij laat, in plaats van te benoemen nog eventjes... van goh, ben je soms afgevallen? Want daarmee impliceer je dus...
1: Dat, dat, dat... afvallen goed is en aankomen slecht is. Precies. Ja, ja dat lastig, is echt, hè? dat is zoiets lastigs, ja. Jeetje. Hoe, hoe zouden we er nou voor kunnen zorgen dat vrouwen zich over het algemeen minder onzeker voelen? Of minder, misschien minder schaamte voelen ook? Um, denk al, ik denk natuurlijk al door deze podcast te maken. Dat, dat hoop ik denk tenminste. ik ook. Ja.
0: Dat denk ik ook. Maar ik denk dus niet dat hier een pasklaar antwoord op is. Nee, en trouwens, Om, ik wil
1: ook nog even zeggen... dat heeft ook niet alleen met vrouwen te maken. Nee, 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 want er zijn dus heel veel mannen... die zich ook
0: ja. heel onzeker voelen over hun eigen lijf. Um, maar die soms ook dan weer met dat stukje schaamte zitten. Want vrouwen mogen zich onzeker voelen. En voor mannen werkt is dat, dat een toch... een soort zwakte? Ja, werkt ja. het toch wat anders. Weet je, jij kan lekker naar je vriendin toe gaan en zeggen van, goh, uh, dan moet je kijken naar mijn buik of moet je ja, kijken, hè, zijn ja. we, zijn we, ik heb toch wel een boller gezicht gekregen, wat dan ook. Hè? Mm -hmm. Iets. Maar mannen onderling die dat nee, doen, ja, dat, dat, dat ik, nou ja, ik ben er natuurlijk niet zo vaak bij als we het onderling doen, maar
1: nee. dat, dat gebeurt in mijn beleving toch minder vaak. Ik kan het me ook niet voorstellen. Het zal vast gebeuren, maar ik heb het niet uit persoonlijke ervaring nee gemaakt Weet je,
0: dus dat is best lastig, dat mannen het dus wel zijn, maar het niet mogen zijn. Mm -hmm. um, dus het, het, maar het zou in ieder geval fijn zijn... dat we andere mensen niet onzekerder zouden maken... over hun eigen lichaam. Nee. En dat, ze dus, dat wij dus eigenlijk bevestigen... wat andere mensen denken van zichzelf. En dat we wat, wat milder naar onszelf te worden... Ja. En ergens dat je er ook rekening mee moet houden. Dat je, dat je dus af en toe best onzeker mag zijn. En dat je dus af en toe best wel even mag balen. En dat het misschien een illusie is. Om altijd maar helemaal blij met jezelf te zijn. Mm -hmm. En wat jij zegt. Je, je, ja, mijn lichaam dat doet het eigenlijk altijd wel goed. Maar um, je, je, je bent ook je eigen ik. En dat is niet alleen je lichaam. Dat is natuurlijk ook inderdaad wat je, wat je doet. Wat je denkt en wat je vindt en wat je voelt. Gewoon je identiteit. Je identiteit. Gewoon
1: jij, je ik ja. als geheel. En dat dat, um, dus dat uh, eigenlijk heel simpel innerlijk en uiterlijk. En dat het ja. niet alleen maar over uiterlijk hoeft te gaan. Nee. Dus ja. jij kan wel inderdaad, hè, wat je net aangaf,
0: ja eigenlijk mijn lijf, daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Ja. Um, maar bij jou zit het dan meer van binnen dat die dingetjes zijn. Dat je denkt, hmm, ja. mag anders. Mm -hmm. Maar dan alsnog kan je ervoor kiezen om te zeggen: van ja, nou ja, dat stuk mag er niet zijn. En dat is slecht. En daar, dat is een reden voor mij om onzeker te zijn. Ja. Daardoor ben ik niet goed genoeg. Omdat je zegt: van, nou, weet je, dat is iets. Als ik daar echt last van heb, um, dan kan ik daar beweging in krijgen. Kan ik dat misschien wat veranderen? Dan kan ik daar aan en, werken? Precies, kan je daaraan werken. En anders is het misschien wel prima zoals dat het is.
1: Ja, nee, inderdaad. En ik. Um... Ik merk dus voor mezelf dat ik wel ook heel erg... Um, daarin is denk ik spiritualiteit ook wel een heel interessant iets. Want dat betekent voor mij heel erg accepteren gewoon zoals het is. En ook wel op zoek gaan naar jezelf en uh, allemaal zweverige dingen. Maar dat is voor mij wel, naarmate ik ouder word... een soort interessante leerweg aan het worden... Uh, als het dan echt gaat over jezelf accepteren zoals je bent.
0: Ja, en daarmee dus ook aandacht hebben voor het, al hetgene wat er is. Ja. Wat je wel heel fijn vindt. Ja. Waar je wel eigenlijk altijd blij bent en trots voor bent. Precies. Ja. Ja, ja, ja. In plaats van continu maar voor die spiegel staan. En zien wat je niet zo fijn vindt. Ja. Zorg dan dat je minstens zoveel aandacht. Nou ja, misschien nog wel veel meer aandacht besteedt. Mm -hmm aan de dingen waar je wel blij mee bent.
1: Ja, en het positieve weegt echt zoveel zwaarder dan het negatieve. Ja, en zo is het, maar zo, maar zo voelt, voelt het niet. Nee, en misschien kunnen we een soort concrete huiswerktip meegeven... aan de luisteraar, dat je dus nu straks voor de spiegel gaat staan... En drie dingen gaat uh, bekijken van jezelf. En opnoemen waar je wel heel blij mee bent. En ja. misschien wel meer. Want ik zou er echt tien minimaal kunnen noemen.
0: En als de spiegel te confronterend is. Oh ja,
1: is dat kan? dat, Ja, dat ja, ja kan zeer dat zeker. Ook. Want ja. als jij echt niet blij met jezelf bent. En je gaat nee. voor de spiegel staan.
0: Dan zijn die drie heel lastig. Okay. Maar begin dan met het beschrijven van dingen. Um, over jou als persoon. Oh ja, precies. Die je fijn vindt. Dus ja. begin dan bij dat stukje. Innerlijk en probeer ja. vanuit daar de kracht te vinden om ook, ook dat ook uiterlijk, uiterlijk te gaan ja. omarmen.
1: Oké, okay, dit is een hele goede. Ik ben heel benieuwd. Ik wacht uh, graag de reacties van de luisteraars af. Ook als jij nog ergens advies over wil. Stuur het naar ons op via Instagram of lees even in de show notes hoe je ons kan bereiken. Dan horen wij graag jouw vraag of uh, iets waar je mee struggelt. En dan beantwoorden we dat gewoon in een van de volgende afleveringen. En uh, dan is het voor nu klaar. Dankjewel voor uh, de stellingen van ja, deze aflevering. Goed, hè? En voor de luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. <laughs> Hoi. Hey,
0: Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters... krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.